0: ¿Tenés en claro por qué haces lo que haces día a día?
1: Sí, mucho. Ahora sí. Me llevó un montón de tiempo llegar a eso. Eh, hoy quiero hacer lo que sea que haga falta para que haya mayor bienestar, para que como sociedad estemos mejor. Y por eso siento que voy como cambiando de caminos y haciendo cosas que no sé y aprendiéndolas. Pero lo que une a todo lo que estoy haciendo, para mí, desde mi perspectiva, es ese objetivo, lo tengo adelante y voy para allá.
0: ¿De qué te gustaría que se hable en los medios de comunicación nativos?
1: Qué difícil, lo digo como ciudadana, digamos. Me parece que está todo muy monocorde. Todos hablan de lo mismo, todos se repiten, todos se copian y no hay voces. Me gustaría más temas más diversidad de ideas, más desafío a esas ideas y siento que hoy eso no está pasando y quizás no están ni siquiera dadas las condiciones o el contexto para que puedan pasar. Así que eso me preocupa bastante. Pero creo que habría que... tendríamos que encaminarnos hacia esa idea de vuelta. Mi opinión.
0: Obvio. Siempre. Hablamos con varias personas antes y, y esas personas nos dijeron que la escapatoria, por así decirlo, a la cotidianidad, a la realidad, era el arte. Algunos escribían, otros dibujaban, otros leían. Yo te quiero preguntar si en tu caso, y viéndolo así, la ciencia puede ser tu arte.
1: No, nunca lo pensé así y no sé si estoy en condiciones de hacer una respuesta muy rápida al respecto. Me gustaría reflexionarla más.
0: No pasa nada. Eh, Pensálo, chicas.
1: Tengo... La ciencia, como manera de responder preguntas, como manera de entender las cosas que pasan, sí, la veo de una manera bastante artística. Eh, no es que quiero aprender, siempre siempre quiero aprender más cosas, pero lo que más me inspira es decir, wow, esto no lo sabíamos y ahora lo sabemos, o lo sabemos un poquito mejor. Eso me... nada, me llena el avance, el sentir que aunque hay tropiezos hay un montón de problemas, igual como que esa es una, una herramienta que tenemos que nos ayuda un montón. Y no la tenemos, digamos, como que socialmente no la tenemos muy presente. Eh, así que es como una especie así de, de mostrarla y ver para cuántas cosas sirve y ver si puede sumar. Sí,
0: Quiero empezar por... Tu camino, justamente, que te llevó a ser la persona que, que sos hoy, la Construcción. En, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo fue tu etapa en el secundario en el sentido de cómo llegaste a decir no sé, quiero estudiar Biología, quiero... que es, estudiaste? Qué, ¿Qué te preguntabas?
1: Cambié mucho y igual no puedo evitar pensar que no es muy importante cuál es mi camino. Y no me... pero entiendo que completa algo, que es que hago cosas que no tienen nada que ver con lo que estudié, por ejemplo. Eh, digamos, a mí siempre me gustó estudiar, siempre me gustó aprender y soy bastante disciplinada, por decirlo de alguna manera. En el secundario me iba muy bien. Mi digamos, amor por la biología fue en realidad un, como un amor por las ciencias. Y fundamentalmente biología, porque biología es como que incluye química, física, es, es la que yo veía más amplia, y además las cosas vivas son, 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 son lo más, o sea, ¿cómo las cosas vivas pueden estar vivas, hechas a partir de cosas no vivas? Yo, wow, esto es increíble, y quería entender mejor eso, entonces con eso fui y estudié biología, el ambiente universitario, lo hice en la UBA, en Exactas, eh, me encantó, la efervescencia del ambiente universitario, el desafío constante, eso yo creo que me formó no solo en el nivel más académico, sino en un montón de otros niveles. Y ahí también empecé a hacer docencia, que es algo bastante normal para la gente de exactas. Está como muy incorporado en lo que vas haciendo cuando sos un poco más grande. Y ahí me, empecé, ahí me picó el bichito de la educación, que fue un bichito que empezó a competir con la parte mía de investigación. Primero fue lateral la educación y en un momento fue como tomando protagonismo y dije, nada, hace falta que esto que estoy viendo de la ciencia, de, esto de, la, de la ciencia vista como una manera de, de entender otras cosas, que eso no lo sepa solamente la gente que estudia ciencias. Entonces me empezó a tentar la idea de ser docente fuera de la universidad. Bueno, y en esa migración terminé, digamos, abandonando lo que es la investigación científica, porque la llené con educación en secundarios, capacitando docentes de ciencias, haciendo campamentos científicos también, cosas de educación no formal, todo un delirio de cosas. Y, y bueno, eso siempre llevándome la parte científica y la mirada científica que creo que no, no se me va a ir nunca más. Y después desde ahí se, fue, se siguió abriendo, porque sigo siendo docente y amando la, la educación, pero hubo algunas situaciones que me fueron pasando casualmente, que me, me empezaron a hacer pensar que muchas veces no alcanza, ¿no? que sabemos cosas, que las entendemos bien, que las enseñamos, que del otro lado hay como a veces interés de aprenderlo y capacidad de aprenderlo y está todo bien, pero a veces hay algo que falla. Y no entendía por qué. Y cada cosa que no entiendo en general me da curiosidad y la quiero entender. Así que ahí me fui metiendo en lo, más en lo que es comunicación. No me formé en comunicación. Es una de, metiéndome, aprendiendo, leyendo, charlando con gente que sabe más y a estudiar un poco de lo que es la posverdad y tratar de, de diseccionarla para, para ver qué está pasando, por qué, digamos, la posverdad en el sentido de que si se sabe algo, por qué no incorporamos esa información y listo. ¿Qué pasa? ¿Por, por qué priorizamos sin querer lo que creemos o lo que nos parece? Eh, y eso no ingresa y no es que somos tontos, no es que somos ignorantes, es otra cosa. Entonces, eso me pareció como una traba ahí que había que entenderla desarmarla porque si sí. sí, sí, no esto, no avanza y creo que por ahí estoy
0: eh, bueno y hablando de la ciencia como con, relacionándolo con las preguntas te pregunto a vos eh, ¿qué, qué es la pregunta en tu vida
1: Ahora, es que me estás haciendo preguntas que me hacen pensar sobre cosas que no pensé es divertido y es eh, desafiante eh, Creo que siempre estoy tratando de contestar preguntas. Y las preguntas cambian. Porque contestas una pregunta y enseguida se abrieron 10 más. O sea, es permanente. Y no tengo una... Si tengo que decir, hay una pregunta que me... <coughs> Perdón. que me guía, hoy sería cómo podemos hacer para vivir mejor como sociedades. Es un poco amplia. Ninguna pregunta amplia es abordable para resolverla realmente. Porque también tengo una mirada muy pragmática. Hay, sé que hay gente que le gusta pensar sobre el tema y reflexionar y entender distintos puntos de vista. Yo necesito que las cosas cambien, que las cosas ocurran. Eh, ese es como más mi estilo. Entonces, suelo partir las preguntas como en preguntas más chiquitas, sí. que, que las veo más resolubles bueno, tal cosa, que se puede hacer? ¿Quién sabe? ¿De dónde hay evidencias de esto? Ta, ta, ta. Listo. Ok, esto más o menos anda, ya está, vamos a otra cosa.
0: ¿Qué es una sociedad mejor para vos?
1: <risa> más igualitaria, más respetuosa, más, más rica, por supuesto, con necesidades básicas satisfechas, pero, pero no solo eso, y en eso yo siento que no tengo tanto para aportar. Hay gente que sabe muchísimo más. Eh, que trabaja realmente a fondo en esos temas. Pero, en, bueno, cada vez que digo dónde puedo yo aportar, es porque también lo miro de manera muy pragmática. Si siento que no puedo hacer un impacto, me voy de ese problema. Eh, de lo que tiene más que ver con lo que me parece que sí puede sumar lo que hago, es poder romper los... Digamos, estas separaciones entre la gente. Primero, poder llegar, poder llegar mejor a entender evidencias, incorporarlas y tomar mejores decisiones, cada uno de nosotros, que a veces la posverdad mete ruido y, y nos impide hacer eso. Poder también conversar con otra persona, eh, no solamente en temas donde hay evidencias, sino también donde, hay, donde no nos ponemos de acuerdo en lo que pensamos pero donde veo que hoy es muy, muy difícil tener una conversación genuina, donde hay desacuerdo y que mantenga el respeto y como una conversación civilizada, pero no para ponernos de acuerdo necesariamente. O sea, no, no sé si le importa tanto ponernos de acuerdo en el sentido de que alguien cambie de opinión o que los dos cambien de opinión. Sí,
0: lleguen a un punto lleguemos. medio.
1: No. Quiero que seamos capaces de poder no estar de acuerdo de una manera que no nos lastime, que permita considerar que el otro es una persona real, que actúa de buena voluntad y que merece todo nuestro respeto, sin llegar a los extremos por ahí de ideas que sí me parecen peligrosas o que no, no les quiero dar lugar, pero, pero en general, por ejemplo, a mí un desacuerdo político no me, no me preocupa, o sea, no me. Y bueno, está todo muy encendido, no solamente en Argentina, sino en un montón de países. Y eso me parece que estar mejor como sociedad incluye poder entender que el pluralismo hace falta, darle espacio para que ocurra y lo menos empezar por ahí. No sé.
0: Está bien. Y ahí, hablando de posverdad, llevas a, a lo que a las personas que pese a los hechos y las evidencias que están comprobadas como verdad, la gente decide por creencias, eh, no sé, sesgos diferentes, eh, no sé, decisiones propias, no, no creer en eso, omitirla, hacerle caso omiso y crear su propia verdad, por así decirlo. ¿Qué posverdades crees que llevaron a esta actualidad?
1: No me resulta fácil esa pregunta. Me parece ver, importante...
0: Le, le no, me no, parece no.
1: importante la pregunta y creo que necesito más gente para mirar ejes. Sí. ¿Vos tenés alguna idea sobre eso?
0: Eh, no sé, me llama mucho la atención como la división y la estigmatización que se creó, como la individualización de las personas al mismo tiempo. O sea, si bien... ¡Uy, qué difícil! ¿Por qué me para mí? <risa> <risa> ¿Es la persona que te en para esto? Eh, no, está bien, está bien. Eh, como que llegamos a, un, a una etapa de división y estigmatización en, en la que lo diferente o lo, o lo que no, no sigue el hilo del tribalismo, que es algo que también hablas vos, eh, eh, está, está perjudicado, está dañado. que eso lleva también a algo que también hablas vos, que es el silencio y la ilusión de consenso, que también lo he escuchado y leído. Entonces, para mí eh, la, la post, una de las posverdades que, que, que llegó a esto es eh, la estigmatización, la burla y, y el apartamiento de lo diferente, de ser una persona diferente a lo, a lo convencional. Qué
1: interesante. ¿Puede ser? Eh, sí. Bueno, hay una... Hay para mí es dos, como dos situaciones muy distintas, ¿no? tomando lo que vos decís. Una es las cuestiones que tienen que ver con hechos de la realidad, en donde puede haber evidencias, a veces hay muchas evidencias, como es el caso del cambio climático, que sabemos que está ocurriendo y sabemos que los seres humanos somos en gran parte responsables de que eso ocurra. Y además sabemos también muy bien que es peligrosísimo, ¿no? y que hay que resolverlo de alguna manera y de manera global. Es un problema muy, muy complejo. Pero ahí hay evidencias y hay una verdad científica, no, no es dogmática, sino una verdad como sostenida en evidencias, y no toda la gente está alineada con eso. En mi caso, yo sí. O sea, obviamente, por supuesto me puedo equivocar, pero siento que estoy basándome en las evidencias, en el consenso científico y hay un cambio climático. Eh, para personas que no, es, no, no aceptan eso o lo niegan, esas personas estarían en una situación de posverdad. Pero no necesariamente porque sean... O sea, no, no, yo no supongo que sea mala gente ni nada, por ahí algunos sí, pero, digamos, me parece que, que esas confusiones tienen que ver con cuestiones muy personales y muy de la historia de cada uno y del contexto. Pero de la misma manera, siento que yo sí puedo estar bajo posverdad en otros temas, o cada uno de nosotros, en realidad, ¿no? Pero eso es como una situación donde el tribalismo, esta, esta cosa de juntarnos con la gente que, que es como nosotros, mete mucho ruido. Pero después hay un montón de otras situaciones, que son las más ideológicas, o de valores, eh, en donde no hay verdad y posverdad, porque no hay evidencia sí, claro. necesariamente, o el aspecto de evidencia no es todo lo que hay, y en donde mi postura y tu postura pueden ser súper diferentes y totalmente válidas. Eh, a priori digo, ¿no? Pero ahí también el tribalismo mete ruido. Entonces, lo que vos decís me parece que tiene más que ver con todos los quiebres de tribalismo que hace que no podamos conversar, ni en un caso ni en el otro. Eh, cuando vos me preguntas sobre posverdades, yo pienso más en las situaciones que no son ideológicas. Pero tenés un muy buen punto, me parece. Porque el hecho de que estigmatizar y de, o, o de estereotipar eh, está colaborando con eso, sí. y es una posverdad.
0: Y... ¿en que cuando, ¿Qué hechos o qué situaciones vos rompes con ese quizás método científico y no te, no, no te vas a hacer evidencias? ¿Hay algún momento en el que no te vas a hacer evidencias? ¿Hay un momento en el que fluyas por decirlo con la situación?
1: No, bueno, a ver, <risa> primero tengo un interruptor en donde puedo disfrutar, de hecho consumo locura de, eh, o de libros o de películas, de ciencia ficción, fantasías, no sé, superhéroes, cualquier cosa. Eh, y obviamente no estoy todo el tiempo diciendo, esto no podría ser así, ¿no? no, no, ¿no? <risa> Eso me encanta, o sea, todo lo que es artístico va por otro eje, totalmente distinto. Eh, a nivel de lo que es mi vida, no lo tengo presente. Estoy todo el tiempo evaluándolo, no lo encuentro. Sospecho que está, pero no lo encontré. Y lo seguiré buscando porque tiene que estar en algún lado algo así. Eh, hay cosas irracionales, hay, hay cosas, no sé, de pensar si mis hijas tienen que aprender a andar solas por la calle, tengo un miedo a que alguien la rapte desde un auto. Y Sé que estadísticamente hablando eso no, no es frecuente. Es más frecuente que crucen mal la calle y se las atropelle un auto. Eh, pero mi miedo está más con lo otro. Es totalmente, si realmente me basara en evidencias, no tendría que ser ese mi mayor miedo.
0: ¿por qué crees que eso está tan, tan fomentado? Porque hay, hay, hay ciertos eh, hay ciertas, no sé, valores, ideas que están muy fundamentadas y quizás eh, no son tan, tan fuertes. Por ejemplo, yo voy a, a ver si lo encuentro rápido. Hay una parte en el libro que dice, eh, das un ejemplo... Es algo personal, pero a mí no me parece positivo cuando un científico o un comunicador de la ciencia bueno, claro. presenta como algo sencillo, claro, firme, inmaculado, cuando oculta sus fallas y omite contar el torturoso proceso que llevó a la validación de una afirmación. Entonces, ¿por qué crees que, que se, 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 se elige y se decide mostrar cierta parte?
1: No lo sé. Y quizás se sepa, en el sentido de que quizás haya estudios sobre eso sí. que yo no conozco. Intuitivamente diría que me parece que es mucho más sexy como historia, un mito así más truculento como puede ser un rapto. Eh, no porque mientan, sino porque una vez que pasa lo promueven, lo, lo circulan por todos lados. Eh, y después que hay algo en donde, primero, los medios de comunicación hoy viven el incentivo, el principal incentivo es rating, clics, y todo eso, y en general estas historias son mucho más compartidas y se interactúan más con esas historias. Y es como el valor eh, adaptativo, digamos, me agarro la cosa biológica, eh, que tienen los mitos en general. Los mitos prenden porque son súper atractivos. Eh, eh, y entonces eso les sirve, creo, al medio. Y, y, y no les sirve mucho decir, bueno, hoy hubo 10 personas atropelladas cada tanto lo dicen, pero es mucho menos frecuente, eh, lo que llama más la atención se cuenta más, pero no necesariamente es lo que pasa más. Y para mí el ejemplo más, eh, para mí no, para mucha gente el ejemplo más típico es lo de los aviones. O sea, es, bueno, habrá, se cae un avión, sale en todos los medios del mundo, cada día cae, a, aterrizan millones de aviones y, no, ¿qué dijimos? ¿Otro día donde no cayó ningún avión? No, no se dice. Eh, y eso también promueve el miedo a los aviones. Eh, entonces, por un lado, es la, la parte periodística de lo que sirve a nivel comunicación sirve en el sentido de los incentivos económicos. Eh, pero también porque la gente, todos nosotros, consumimos eso. Y así como podemos consumir las cosas truculentas en un contexto, en lo que es la ciencia es mucho más lindo de imágenes eh, Eterias, e impolutas de una actividad científica que no, puede, que no tiene vínculos con el dinero, que no tiene celos entre científicos, que no tiene idas y vueltas, errores, involuntarios. Eh, o lo que hay que hacer como científico para, para avanzar en la carrera científica. Tú, el, el rating, digamos, de un científico son los trabajos científicos que publica. Y si no, no avanza. Entonces, no querés contar todo lo que te falló. Te sirve, te resta. Entonces. Eh,
0: ¿Y te gustaría que no fuese así?
1: Me parece. Bueno, es difícil. Tendrían que cambiar muchas cosas. Si el sistema científico no penalizara, como penaliza hoy, los errores involuntarios, eh, creo que es importante que eso se pueda contar. Hoy los resultados negativos no se publican. Es muy raro que se publiquen. O sea, probé tal cosa y vi que no era así. Y eso es un problema porque, como vos no publicás eso, porque nadie te lo publica y no te sirve a vos como en tu carrera científica, entonces, quizás hay 100 grupos de investigación en el mundo haciendo exactamente lo mismo. Tampoco les va a dar, tampoco los va a publicar, y hay una enormidad de recursos, de plata, tiempo, recursos humanos, en problemas que ya resolvimos y que no nos enteramos porque no se los puede contar. Entonces es muy subóptimo. Yo creo que hay que, hay que ir a, a, a contar eso. Pero hoy, por cómo es hoy el sistema, es mandar al muere al científico que hace eso.
0: Y, ¿no? no, obvio, obvio. No bueno, también aquí no va a querer cometer errores y va a, así como. Bueno,
1: pero sí. un error, yo no digo un error eh, repetir mal una cosa, no un error humano, sino eh, mi hipótesis estaba mal. Eso es, eso es un avance científico, mi hipótesis estaba mal, pero no la logramos comunicar.
0: ¿Y lo podés transmitir, tras, traspasar pasar a la vida diaria y cotidiana? te digo, los errores y los fallos o, o las, las diferencias y equivocaciones.
1: Y me parece que sí, o sea, estamos en una cultura que penaliza mucho el error. El error involuntario, incluso... Digamos, en la educación, todos nosotros los que, estamos, los que estamos con estudiantes siempre les decimos a nuestros estudiantes, equivocate porque del error se aprende, ¿No? sobre todo en la primaria, los chicos de primaria tienen mucho menos drama que los eh, chicos más grandes con eso y realmente aprenden un montón. Eh, lo decimos, pero muchas veces no actuamos en consecuencia, el error se penaliza, ¿no es cierto? Ay, qué linda oportunidad para aprender. En secundaria, el error, desaprobaste la materia, no sé. Entonces ahí hay una cosa donde ahí hagámonos cargo de que no es que estamos nada, generando el contexto en el cual realmente equivocarse no solamente no te resta, sino que es algo positivo. Eso, después, en la sociedad, en nuestras interacciones, la gente no cuenta, eh, digo los emprendedores, no, no cuentan. Yo si tuve 10 iniciativas en los últimos 5 años, todo mal, salió todo mal. No, siempre es la historia de éxito, lo que salió bien. Qué inspirador. Y eso es lo que cuentan los emprendedores, es lo que destacan los comunicadores, y se arma toda una bola de nieve en donde, wow, qué genial que es esta persona. Bueno, sí, parece genial, pero, pero incluyamos todo lo otro que pasó y no lo estamos. O sea, son dos sesgos por todos lados. Y. Y equivocarse también es, yo tenía esta postura sobre tal tema, después escuché estos argumentos, me enteré de estas cosas, lo vi de esta otra manera, crecí, viví otras experiencias, ya no pienso lo mismo. Quizás no es una equivocación lo de antes, en el sentido de que en ese momento, con esa información, con quién era yo, esa era mi mejor postura, digamos. Pero después, cambio de opinión. Y hoy cambiar de opinión tampoco lo aceptamos socialmente. Primero cuesta mucho para uno hacerlo, porque no, nos sentimos indefensos. Pero además, uno dice, ah, sí, hace cinco años yo pensaba eso, pero hoy nada que ver, esta cosa. ¿Qué, qué te pasó Mucha gente desconfía de alguien que sí, cambia sí, de opinión. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? O sea, bueno, son todas cosas que, que además de... de de que me parece que nos están dañando como sociedad eh, hagamos algo ya para que, o sea, para que esto de a poquito se empiece a transformar
0: eh, bueno y una una de las últimas cosas que te quiero preguntar es eh, yo tengo una teoría que es que eh, muchas de las personas que llegan generalmente a, 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 ser, un, a ser observadores activos como lo, lo desarrollas vos el libro es porque tuvieron que, en algún momento fueron observadores pasivos y tuvieron algo que les ayudó a despertarse la cabeza que, ponele, yo te voy a dar un ejemplo eh, la mayoría de las personas que sufren de determinada no sé, estigmatización resultan, dentro del tiempo, cuando saben procesar ese dolor eh, tener más empatía justamente con las personas que tienen sufren ese, ese dolor yo te quiero preguntar si vos a lo largo de tu camino que te llevó y, que te lleva hoy a, a luchar contra la posverdad si vos en algún momento lo sufriste ese, ese, esa posverdad esa diferencia esa estima no eh, supongo que sí
1: pero no sé si fue en mi caso, por lo menos, eh, tan relevante. No... Supongo que siempre me sentí bastante diferente de, del resto y entonces en un punto eso era natural. Por, el, por ejemplo, si me estigmatizaban o no me estigmatizaban. Me da igual. Me da igual porque era algo con lo que viví siempre, Intensivo. digo. Eh...
0: ¿Siempre fuiste así diferente?
1: Sí, no sé si soy, solo me siento así. No,
0: bueno, sí, pero es, sí. es una, es, es una sí. visión particular, la sí. percepción distinta de las cosas.
1: Por un lado, eh, siento que siempre tuve mucho foco en cosas, por más que mis focos fueron cambiando, pero si cambiaba era tipo, bueno, ahora el foco es acá, porque ¿no? eh, Y no me gusta que se pierda el tiempo. Tengo algunos problemitas con eso. Eh, entonces muchas cosas las hice sola, pero no me, entonces no, no me afectó demasiado. Yo tuve un montón de oportunidades, Después, por otro lado, eh, tuve una buena educación, una familia que me acompañó, eh, conocí a lo largo de, de mi camino un montón de, de personas que considero mentores, que, que me enseñaron cosas, pero también siento que aproveché todas las oportunidades que pude aprovechar. O sea, le puse también mucho foco a no dejar pasar oportunidades y entonces eso no sé, no me tocó, pero no me tocó a mí, no sé qué le tocó a un montón de otra gente, entonces tenemos que mirarlo, sí. pero creo que no fue particularmente un problema para mí.
0: ¿Sentís que, que son más las personas que tienen esta capacidad de curiosidad, de, 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 de visión como desde otro ángulo, como desde escucha y...? Yo
1: no siento que tenga ninguna capacidad especial, ¿eh? No me... No, no siento que tenga nada que que no pueda tener a alguien más si quiere tenerlo bueno, y, y tuvo las falta. oportunidades que yo tuve digo, ¿no? sí eh, en mi, es que no lo sé, para mí es interés
0: sí, y bueno, y pero ¿por qué es, tú por más de que vos no lo veas como algo especial, ¿para vos es convencional? Mm.
1: <risa> Ay, claro, 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 convencional claro. es que me estás metiendo en una, un aspecto estadístico del asunto ¿es poco común? Sí. creo okay. mi sospecha igual es que somos muchos los que somos así pero por otras cuestiones tendemos a no mostrarnos demasiado okay. y entonces como no nos mostramos demasiado pensamos que estamos más solos de lo que realmente estamos y que quizás si le pusiéramos un poquito más de envión al asunto de hey esta es otra manera de hacer las cosas, no es la que normalmente se promociona o se difunde o vemos en los medios y capaz que, nada, juntémonos y pongamos la energía. En ese sentido, ponele ahora mi interés grande es en, hey, los que estamos más callados, hola, no sé, hagamos una banderita tipo, estamos acá, hagamos algo, somos más, no sé cuántos somos. Sí. Ok, no sé si somos más. Ya somos la mayoría, no lo sabemos ni idea, pero hoy creo que lo que más nos puede ayudar a que las cosas, este tipo de cosas que estábamos hablando, cambien pasa por juntar más a crítica de gente que ve estos problemas y que tiene ganas de hacer algo, que tiene la oportunidad de hacer algo, cada uno desde su lado. Y, y nada, juntarnos entre nosotros, reconocernos, también valorándonos desde nuestra. Que seguro que no vamos a estar de acuerdo en todo. Eh, y por eso supongo que di la charla TDX que di.
0: Y por eso estamos
1: haciendo este proyecto. Bien. Gracias, Madaluna. Gracias a vos.